0: Меня зовут Максим Грухульский. я директор по развитию компании. Наша компания занимается разработкой программного обеспечения. Заказчики у нас разные разные зарубежные компании, большие, очень большие и немножко побольше. Вот, значит, я, помимо всего прочего, тут я уже на первой части, на первой встрече, которая была до вас, сказал, что имею... То есть я как бы работодатель, да? То есть в этом смысле я абсолютно циничен, я ищу себе работников и в том числе и в Томске, почему бы и нет. То есть мы думаем, где открыть. Нам надо людей, нам надо работников, программистов разного уровня компетенции, разного спектра компетенции. Ну, Требования у нас известны, зарплаты у нас неплохие, могут быть студенты, могут быть школьники. Нам все равно, мы на диплом не смотрим, как и многие другие IT-компании, при приеме на работу про диплом не спрашивают. Я вот, например, иногда узнаю, что у моих ребят нет диплома, вообще никакого, то есть 10 классов образования, 11 Тут в тот момент, когда они начинают там эмигрировать к заказчику страны, победившего этого демократии, значит, и им там надо документы оформлять. А то, что дети, я смысле, дети, ну дети, да. А то, что ребята где-то учатся, я тоже узнаю, мне вот тут пришел один недавно сказал, мне тут диплом надо писать по программированию. Ну, в общем, мы там с ним долго ну, в общем, ладно, потом будет время хватать, расскажу. Вот, значит, я хочу на самом деле сейчас поговорить о том, с позиции работодателя, еще немножко с позиции человека, который занимается, участвует в образовании, в процессе образовательном. Как готовиться, да, молодым людям, что их ждет впереди, что их уже ждет сейчас, и как быть немножко успешным в в этой текущей ситуации. Значит, первое, ну, как бы введем некую такую базу, да, Краткое мнение, совершенно предвзятое, да, то есть оно абсолютно не, это мое мнение, то, что там будет отображено, то есть оно абсолютно личное и так далее, да, хотя мы его выработали сообща с несколькими работодателями, тоже в IT-отрасли города Екатеринбурга, ну и там еще других немножко городов. То есть новые отношения, новые форматы отношения между работником и работодателем. В первую очередь, вы, как работники потенциальные, и я, как работодатель, находимся в новых конкурентных условиях. То есть я могу взять любого себе на работу, будь он в Томске, в Москве, не знаю, там, в Казахстане, Беларуси, неважно где, да, то есть если этот человек мне подходит, я умею с ним работать так, что он ко мне не приходит в офис. Это действительно умею, я этим занимаюсь порядка 15 лет, ой, и, в общем-то, не очень... Не очень плохо, да, да, достаточно хорошо. Точно так же и работник. Значит, и работник может найти себе работодателя где угодно. То есть я начинаю предъявлять требования хорошие, правильные к работнику, и беру не тех, кто есть, а того, кого надо. И работник, соответственно, тоже получает возможность работать там, где ему хочется, там, где ему нравится, а не там, где приходится, потому что больше в округе ничего нет. Это как бы позиция... Не только IT, да, но и вообще цифровой экономики в целом. Соответственно, это накладывает на меня, как на работодателя, требования соответствовать ожиданиям достаточно большой массы людей, то есть создавать для них какие-то комфортные условия, психологические, зарплатные, организационные, интересные с точки зрения мотивации их к росту или способствования этому росту. Но и на работника накладывают ус- ус- эти самые условия, да, требования новые. то есть, ну, предположим, в Томске есть там тысяча молодых людей, да, и выбирать не из кого. А есть кого из кого сейчас выбирать. Сейчас я буду выбирать не из тысячи молодых людей, но если я Томская компания, да, а из 100 миллионов, которые есть по всему миру. И, значит, и, соответственно, на одно место конкуренции, да, гораздо выше. Ну, точно так же, как и зеркально в качестве в части работодателя. Как я этих людей выбираю? Я смотрю на его резюме. Опять-таки, обратите внимание, здесь нету слова «образование». У меня есть требования по скилзам, То есть то, что человек должен знать и уметь, да, это должно быть описано в портфолио, то есть его резюме, которое ко мне приходит. Но это должно быть подтверждаемо. Потому что написать можно все, что угодно, кто это подтвердит. Это большой вообще вопрос. То есть косвенно это подтверждается перечнем проектов, в которых человек, ну, как бы кандидат принимал участие. Но вообще на секущий момент вот такого вот явного места подтверждения нет. То есть диплом и оценки в вашем дипломе мне ничего не подтверждают. Вы можете быть двожниками вы можете быть отличниками, вы можете кандидатом быть наук. Я нескольких кандидатов науку я не принял на работу программистам, потому что они не умели. Ну, или недостаточно хорошо умели. Тем не менее, студент четвертого курса, вот у меня сейчас, про которого я начал говорить, работает уже больше года, его зарплата 100 рублей. Ну, 100 тысяч, естественно, да, в месяц, в руки. Соответственно, сейчас вот этот вот референс или рейтинг, я подтверждаю как? У меня три этапа интервью. Собеседование один, собеседование два, разговоры на разные темы э, технические, какие-то более-менее там, человеческое общение и так далее. Возможно, то есть к чему вам-то быть готовым? Возможно, мне это скоро надоест, точно так же, как и миллиону других IT-компаний, ну или там 100 тысячам. И мы каким-то образом устроим какую-то свою систему рейтингования. Да, сейчас есть черные списки работников, черные списки работодателей, где-то в интернетах их можно поискать, наверное, их там какие-то сайты есть с отзывами и так далее. Но, наверное, выйдет какая-то сама своя система, присвоение квалификации, проверки квалификации и так далее. К этому надо быть готовым. Пока ее нет. Но к этому надо быть готовым. Что ваш диплом программистом пятого разряда ни о чем никому может и не сказать. Если он не подтвержден какой-то системой, там, СРО, да, там, как в строительстве. Теперь новые форматы отношений. Самая популярная сейчас, набирающая, вернее, популярность, это отношение фриланс стайл. Что такое фриланс? Да, человек, который работает... Удаленно, как правило, хотя не, не всегда так. Но важно, что он работает на конкретном проекте. То есть есть проект, есть работа. Закончился проект, мы ну будем смотреть. Будет новый проект, будет работа. То есть это не пожизненная занятость, как там в Японии, да, а занятость постольку, постольку это необходимо, и в том качестве, в котором это необходимо. То есть на одном проекте фрилансер может работать в качестве там, ведущего программиста, на другом проекте он просто обычный программист среди других ребят. Значит, раз эти отношения временные, то и как бы они э, явно очень цинично прикладные, да? и с той, и с другой стороны, потому что фрилансер тоже выбирает, мы всегда помним, что работник может выбрать, и работодатель может выбрать, да. то есть повышенные риски. Соответственно, каким-то образом работодатель начинает страховаться. В частности, он предъявляет достаточно жесткие риски, или, как это сказать, повышенные да, там требования, четкие требования к оформлению результатов. Для того, чтобы результат, который производит работник, был отторгаемый, то есть поработал да, и исчез, и никто не может разобраться, такого сейчас очень не приветствуется. Поэтому, каким бы вы ни были талантливым там, программистом, лингвистом, я не знаю, всем кем угодно, да, важно, чтобы ваш результат был понятен и наследуемым другими людьми. Да, то есть раньше, как сделать закладочку в программе, чтобы она там через два месяца сработала и к вам снова прибежали, это прямой путь. Сейчас это прямой путь попадания в черный список и неприятным последствиям в будущем. А, вот это понятно, что такое написано? Да? Хорошо известные подходы. То бишь мы взамен часто.. Великих инноваций, которые рождают молодые неокрепшие умы, предпочитаем в области IT с хорошо зарекомендовавшейся практики, которые дают прогнозируемый результат. Это я говорю о промышленном программировании. Про стартапы я пока ничего не говорил. То есть это просто работа каждый день. А вот второй формат работы это стартап-стайл. То есть когда собирается толпа народу, ну или там группа народу, И начинает что-то креативить. И человек в этот момент может туда попасть как? Либо он будет работать за еду, но на перспективу. Либо он будет хорошо получать, потому что стартап хапнул хороший раунд инвестиций, у него куча денег, и они заложили туда хорошие зарплаты. Но это все очень непонятно, насколько хорошо это продлится и сколько долго это будет существовать. То есть в любой момент, третий раунд не подняли, все, ребята, денег нет, всем спасибо, все свободны. К сожалению, вот такая вещь сильно демотивирует вообще работника тем, да, и как бы я даже это вам говорю, что вы будете демотивированы, несмотря на то, что это очень привлекательные могут быть интересные проекты, тем, что вы можете никогда не увидеть результат своего труда, особенно в жизни, то есть в реальном его применении. Кстати, я вот тут вот в начале лекции, да, В принципе, подкинул идею стартапа, да, то есть программисты где-нибудь второго курса сейчас уже должны примерно прикидывать код и какие-то технические нюансы вот этого приложения, да, которое на, на гаджет сообщает, какой цвет светофора, да, чтобы человек там под дорогу, под машину не попал, или, например, вообще приближается к нему машина или нет. Да? То есть, чтобы знать, что дорогу можно переходить или нет. Есть, здесь есть очень интересная идея. Ее можно попробовать даже монетизировать как-то. Да? Но это можно попробовать в кулуарах пообсуждать. Но в конце концов, вы на сами, все умные ребята, сами придумайте. Идею я вам как бы выдал на гора, почему бы ее не реализовать. Да? Но, к сожалению, стартап-стайл. Вот она, вот такая вот результат, что можно его и не увидеть. Бывает. Теперь смотрите. Какие требования в первую очередь я сейчас предъявлю? Да, скилзы, понятно, скилзы это фильтр, по которому вы просто не попадете на ту или иную должность. Не умеете, ну извините. Но есть дополнительные требования, как их сейчас любят называть, soft skills, которые звучат вот так. Самое главное, самоорганизованность, потому что это мне дает уверенность в том, что вы будете работать, стабильно работать. Не от случая к случаю, в моменты озарения по ночам, и так далее, а потом неделю ничего не думать. Нет, вы будете работать стабильно, выдавая прогнозируемо по срокам, выдавая результат. Прогнозируемый по качеству, прогнозируемый это... При этом это самоорганизованность. То есть никто сзади вас с кнутом стоять не будет. У вас будут, может быть, ежедневные, может быть, раз в два дня доклад о том, что вы сделали или не сделали. Да? Естественно, проект менеджер вас будет контролировать, но заставлять, вас проще уволить, чем заставлять. То есть если вы не умеете самоорганизовываться, вам скорее очень сложно будет закрепиться на рынке труда, скорее всего. Коммуникабельность я не требую от людей, и сейчас может быть даже в большинстве случаев это и невозможно, чтобы они все были такими тимплеерами, со всеми обнимались там и вообще душа коллектива, потому что я понимаю, что программисты Это очень особенные люди. Они могут быть социопатами, интровертами. Слабо вообще понимать реалии текущей жизни. Ну и хорошо. мне Это мне нравится. Ну как бы это нормально. То есть это его особенности. Я привык с ними бороться. Но он должен быть коммуникабельный. Он должен при необходимости и достаточно регулярно вступать в коммуникацию с другими людьми. А главное, он должен знать язык. Для успешного программиста, да, и вообще для успешного человека в будущем надо знать два языка. Английский и Java. То есть, если эти два языка знаете, причем Java это язык программирования. Два языка знаете, все нормально. Китайский уже, ну, какой-то бонус немецкий. И он должен быть неконфликтен. То есть, человек, несмотря на то, что у всех программистов великие амбиции в голове, они все там как эти, Стивы Джобс и Биллы Гейтса, да, ну, правда, не очень признанные, но тем не менее, они не должны это дело выплескивать на остальных, то есть они должны уметь помогать друг другу. Возможно, вот эти все три качества являются понятием «тимплеер», да, командный игрок. Но их проявление должно быть, но не ежедневно, как бы, вот такой вот прямо вот пришел и тут же стал неконфликтным, каждый день ты не конфликтен, да. Ты в общем-то должен быть не конфликтом, ты должен грамотно участвовать в спорах технологичных и не переводить их на личностные, например, споры. То есть там «ты дурак, сам дурак», все поговорили, как писать программу. Вот это очень важно. А самое главное вот это слово – желание самостоятельно учиться. Потому что ваши знания как программистов устаревают в среднем раз в полгода. Ну, хорошо, раз в полтора года. И вам приходится самостоятельно быть готовым к тому, что и самостоятельно, и хотеть изучить новую технологию, чтобы двинуться вперед. У меня парень работал 5 лет, значит, вот он до января месяца работал. Мы говорим, ну слушай, все, то, что ты знаешь, на то, что ты им писал, ну нет. Вышла в утиль, в эфир, в тираж, неважно, куда угодно. Учи новую, Он сказал, нет, я пойду искать себе работу на другом месте. Нашел себе работу, но я думаю, что ему через полгода и там скажут, ну, парень, все. У нас пришло что-то новое, новая технология, которую надо уже не только освоить, но ее надо освоить в промышленном масштабе. То есть ее надо пользоваться как нормальной, как вилкой ложкой, как нормальным инструментом производства. Ну, тут я вот накидал такую грубую карьерную линейку программиста, да, ну, вообще айтишника в области, который производит. Обратите внимание, что у нас есть несколько точек входа, да. Технический писатель — это человек, который умеет грамотно все описывать. Это, кстати, может быть и лингвист. Главное, чтобы человек хорошо... Ну, кто-то там, я не знаю, кто-то тут был у нас лингвистом, филолог или еще кто-то там, да. Значит, значит, и он легко переуходит в контент-менеджер. У меня тут не вошло, я сократил. Да? То есть тот, который управляет содержанием цифровой какой-то это сам. Вообще контент цифровой именно в человека варимом виде, да? человека пригодном виде, это очень большая ценность. Кто-то там говорил бесплатно, да нифига, это будет еще дороже стоить, чем сейчас. Просто деньги будут брать другим способом за это. То есть не так, что дай рубль, я тебе покажу картинку, да? Ну как-то вот хитро будут вымучивать деньги, потому что это очень важный, потому что это в конце концов то, на что покупается, то, что потребляет человека, человек платит. Роботы не платят, платит человек за, за что-то. У программиста есть вот такая линеечка, да, которую он может тут где-то раздвоиться и, соответственно, э, а вот тут стрелочка стоит неправильно, она должна вот отсюда сюда вести. Может быть, как, в какой-то момент программист, который плохо умеет программировать, придет контент-менеджер. Есть тестировщик, да? Тестировщик это кто? Тот, кто проверяет, проверяет качество программного кода. Мы тут недавно выяснили, знаете, кто хороший тестировщик потенциальный? А? Кто? не фигня это все. Да. Кто хороший потенциальный тестировщик, за которого можно... Нет. Но это они же тоже, они там ломаются в основном, да. Но кто? Это барышня, 35 лет, бывший бухгалтер, уволенная, сокращенная. А по-своему эти сами. Бухгалтер работает с очень понят... Что такое тестировщик? Он должен проверить, у него есть спецификация, он должен по ней пройтись и понять, соответствует программу тому, чему мы хотели или нет. Барышня-бухгалтер, да, ну пусть даже там молодой человек, там, условно, джентльмен, да, но тем не менее возьмем барышню. Барышня мне приятнее, больше нравится. Еще раз. Барышня-бухгалтер. Работает в четком регламенте. Дебит, кредит, сальдо, больда, проводка, счет, фактура, акт выполненных работ, для ля У нее это в голове, она этим работала. Она 35 лет, уже лет 10, наверное, бухгалтером-то поработала. То есть она это принимает. Она умеет и привыкла все это делать в компьютере. Причем она как только видит, что что-то не соответствует регламенту, то есть где-то там перевички нету, и ей нечего вбить в 1С, она начинает звонить, во все колокола и стучать по, по ногами по столу, да, и по полу. То есть дама умеет, у дамы есть хорошее понимание того, что надо, как делать, соблюсти регламент и привычки его соблюдать. Опыт, работы на компьютере. Что ей осталось понять? Ей осталось дать айтишные знания, чтобы она осмысленно понимала, что же такое происходит в программе. Да? Вот как бы мне ни говорили, студенты суда, вот мой опыт показывают, не подходят. выпускник Молодежь до 25 лет точно. Потому что у девушек в голове цветы, подарки, конфеты, кино. У юношей в голове, как завоевать мир. Кто там будет проверять, как зеленая кнопочка или красная загорелась, когда я 25 раз двинул мышкой. Так причем еще надо запомнить, что 25 раз, потому что на 26 это уже другой... Другой ишью, да, другой кейс, это из-за другого произошло. То есть, вот такая дотошность и аккуратность, она, как бы у молодых людей, конечно, бывает, но в очень исключительном случае. А вот это вот! То есть, хорошая точка входа. А дальше. Видите, куда может привести, то есть если человек вдруг начал заниматься программированием, да, то есть вот на стыке программиста и тестировщика, он начинает быть автоматическим тестированием. То есть он начинает писать маленькие программы на специальных языках программирования, которые проверяют рутинную, очень много проверок делают реальным программам да, и пишут, что вот это так, не так. То есть он свою логику тестирования выгружает в какую-то мета-программу, которая проверяет другую программу, окей, но когда он идет ручникам, он доходит до project-менеджера, до человека, который руководит проектами. Почему? А потому что, опять-таки, он дотошно собирает все данные, он дотошно их структурирует, он не упускает деталей, он привык к этому, на этому работает. У меня половина девочек, которые, ну там, барышень, которые QA, стали project-менеджерами и прекрасно нашли себе работу понятно что она зарабатывает но ну, немножко но больше чем тестировщик вот такая вот удивительная да соответственно я тут грубо написал да то есть здесь у нас человек который склонен к программированию в разных его там проявлениях да не обязательно мальчик может быть и девочка это молодой человек те кому кто постарше да, и, и очень хочется, да. Ну, может, конечно, сюда попытаться влезть, но здесь нужно... Дело в том, что вот у меня там слайд на прошлое, это самое, что вот чтобы хорошо вот этим делом заниматься, надо начинать лет с 12. То есть вот или быть очень талантливым, или хорошо, или ну, в разной степени талантливости, в разной степени это самое. А вот здесь могут быть молоденькие девочки, да, или мальчики, которым как бы вот... Ну, как бы хочется что-то вокруг этих самых плясать компьютеров, но как бы не очень пляшется. Ну, а дальше у них там есть некоторые перспективы. Теперь, опять-таки, я же сказал, что это цинично, да? Посмотрим на рынок, кто там вообще есть, да? Вот э, демографическая пирамида, а, сюда надо показывать, да? Вот демографическая пирамида, причем вроде как свежая какая-то, нашел в интернете, правда или неправда, распределение населения Российской Федерации по возрастам, там, в процентах и так далее. Она есть в интернете, можете найти ее погуглить, не надо фото. Можно сфототь, конечно, но... А, не видно, все тогда виноват. Значит, кто у нас тут есть такие? Юристы, экономисты, люди от, 20, ну, от 30 до 50 лет. Почему я их называю юристы-экономисты? Потому что это граждане, которые были выпущены в вузах 96 2000 2010 2008 год. То есть, когда у нас советскую систему образования, может, даже раньше, 92 когда у нас советскую систему образования стала заменять некая перестроечная система, в которой основной упор уделялся банкирам, юристам, экономистам, манагерам, и так далее, так далее, так далее. Основной слой населения по массе своей закрывается вот этими ребятами. Причем из них потенциально выйти на уровень управленцев в области разработки программного обеспечения, то есть на лидов. это управление с нижнего звена, ну как бы этот, грубо говоря, там от капитана, да? то есть не майор, но капитан по званию, да. он как бы вот он здесь сидит. Как видите, он тоже сейчас в возрастной зоне попадает в тех самых юристов-экономистов. Да? Вы, ребята, сидите где-то вот здесь. Вас мало, непонятно, в тельняшках вы или нет. Да? Но вы понимаете, что вот здесь, как бы, ребят, программистов еще может быть меньше, потому что их просто не делали в то время. Да? Но самое-то противное, что снизу у вас подпирают вот эти парни, которым сейчас от 5 до 14 лет которых вдруг в школах, в кружках начали учить всякому там робототехники каким-то прог... кружкам юных программистов и так далее. Их, во-первых, зараза в массе, это все очень условные оценки, такие просто эскизом, да. Их зараза в своей массе больше, ну потому что вот эта вот яма прошла, да. А во-вторых, их раньше начали втягивать во весь этот процесс. Пусть криво, пусть не всегда оптимально, пусть с какими-то перегибами, но они хотя бы на это нацелены. И вот вы находитесь вот в таком в перспективе лакомого вот этого кусочка, да, который нужно успеть откусить до того, как придут вот эти волки и сожрут вас вместе с овцами там, и всяческими прочим вкусными вещами. Хотя вас должно успокаивать, что что потребность потребность растет вот так, то есть потребность программистов, то есть у меня, например. Задача HR, у меня не самая крупная компания, у меня она достаточно маленькая, у меня там в пределах 100 человек всего трудится. HR у меня должна в месяц брать двух человек на работу. То есть она их должна найти, она должна организовать им интервью, они должны его пройти. Я не знаю, может быть на интервью придет 102 человека, но минимум двое должно выйти в месяц. Если нет, начинаются акции расстрела, устрашения и так далее. Где она их найдет, не моя вопрос. Она нашла мне Питерю в Брянске. Сейчас мы с ними разговариваем. И может быть в Брянске у меня появится офис. У меня есть и в Челябинске офис в Подмосковье. Может быть она завтра после того, как я приеду туда, скажу, ну-ка позвони-ка в Томск. Там есть у меня пара, тройка, десятка резюме, которые мне прислали. И значит у меня появится либо офис, либо какой-то вариант удаленной работы с томскими ребятами. Это то, что вам Вера говорила. Почему нет? Я умею работать с людьми, которые не сидят у меня в офисе. У меня один программист, блин, год жил на Филиппинах. Но у меня есть вакансии, когда прямо на Филиппины отправляем работать. Вот у меня сейчас вакансии открыто Два девопса на Сингапур на год со всей семьей за счет компании. Лакомо. Вот. Но как бы есть и такие, которые где-то шастуют. Где они шастают? На Кипре какой-то парень у меня там всплыл. Я говорю, ты где вообще? Чего в офис не приходишь? Я говорю, сейчас на Кипре, потом мы туда. Но он Он работает он каждый день митинги, он выдает продукт на гора, и мне все равно, где он находится физически, потому что принцип его работы такой, технология работы позволяет это делать. Я умею с такими людьми работать, моя компания умеет с такими людьми работать, у нас заточены бизнес-процессы на таких людей. Вопрос, можете ли вы сами работать, потому что это самоорганизованность. Я, например, дома ни о чем делать, ничего делать не могу, потому что придет два спиногрыза, кошка, и там еще начнутся телевизор, какие-то мультики, да, то есть меня отвлекает. Кого-то нет. Кто-то у меня работает в офисе. Я раньше думал вообще отказаться от офиса. Сейчас я наоборот думаю, что в офисе надо сделать какую-то тусу, чтобы они туда приходили хоть как-то, во-первых, между собой общаться, во-вторых, хоть как-то, чтобы это отвлекало их от каких-то, может быть, даже домашних и рабочих дел, которые у них там переплелись, в очень точную эту самую. Кто-то у меня работает по ночам в офисе. Но ну, мы купили там какой-то там набор этих вот мягких вот этих вот бесформенных кресел, да, диван раскладной, ну может заходит, ну, че, ну, че? ну вот его прет ночью поработать, ну лег, поспал, все равно че, он домой поедет ночью и так далее. То есть разная бывает вещь, и, мы, и компании, и многие компании, IT-компании на это готовы. Потому что как бы жизнь такая, мы понимаем, что человек может делать это, если умеет делать, если сам себя хочет заставить и способен сам себя доставить, то он может работать не в офисе, он может работать дома, он может работать по ночам, по утрам и так далее. Есть точки синхронизации, когда он должен быть как бы онлайн или офлайн синхронизироваться, но тем не менее, вот, технологично, технологии, платформы, все это давно позволяет. И эти технологии, я думаю, если отвлекаться от IT отрасли, да, они перейдут и в другие сферы. И в сферы промышленного производства, и в сферы может быть, каких-то там культурных, каких-то имдей и так далее. Значит, где вообще, я так подумал, где вообще можно поработать в России? Да, то есть мы видим что? Мы видим вот такие ребята, да, промпредприятия, которые во многом, кстати, работают еще традиционные схемы, то есть в офис к 9, домой в 6, перерыв с часу до 2 или там с 12 до часу. Соответственно, чем они там, ребята, занимаются, это вот такими делами. То есть они работают внутри своего предприятия и так далее. Работать там может быть интересно, может быть нет. Я там не работал никогда ни разу. Многие из из таких ребят, которые там наработались, приходят, например, ко мне. Ну или в другие компании. Возможно, это неплохое место, откуда стартануть. То есть покушать там (coughs) столовой ложкой. И так далее, поработать в коллективе, в жестких каких-то вещах с непонятными целями. Ну, может быть, понятными целями, в зависимости от предприятия, имеет в виду результат, зачем вы там работаете. Тем не менее, вы там можете наработать себе практику в ходе образования, я не знаю. Есть вот такие ребята, которые делают коробочный продукт или разрабатывают под заказ. Многие из них сидят на госзаказе. Госзаказ вещь очень печальная, потому что она вообще плохо прогнозируема с точки зрения результата. Потому что завтра закон поменялся, да, и все государство перестроилось. Все, что вы писали до этого, надо переделывать. А как правило, никто же не предупреждает, что что-то поменяется. То есть, вот там в налоговом учете, в какой-то новый налог добавили, хлоп, все там эти налоговые системы полетели по второму кругу. И третий тип работников это аутсорсы. это те, как раз, которые как я. То есть, у нас заказчики, ну, как бы, ну, мы от российских компаний пытаемся... Дистанцировать, ну, чтобы не заказывали у нас особо. Но тем не менее заказывают. Вот В основном, конечно, зарубежье. Там как бы все понятно и так далее. То есть, соответственно, есть еще возможность дальше устроиться прямо в, в, в компании про международные, да, то есть иностранные. Причем вот фриланс, прямой контракт и так далее. Как бы есть сайты различные, где найти работу можно. Там есть система рейтингования, портфолио, отзывов и так далее. Начинаете вы с копеек, заканчиваете там 20-30 долларов в час. Но тут вы работаете сами на себя. да. То есть поработал. Если у тебя есть проект там, на 300 часов по 20 долларов, да, то есть это сколько? 6 тысяч долларов. Вот ты заработал за 2 месяца. А потом, может быть, 2 месяца не быть. Ну и так далее. И сейчас на рынке вот этих фрилансов очень много возникает посредников, потому что не все компании, у которых есть большие, толстые, интересные проекты, готовы напрямую работать с фрилансом. Пока не все. Может быть, они изменятся количество, может быть, наоборот, их станет больше, может быть, наоб... может, станет меньше. Но, как правило, есть такие посредники, которые адаптируют производственный цикл программного обеспечения под заказ из привычного для больших компаний, ну, некого промышленного производства, в новые вот эти модерновые формы, типа фриланса, там удаленной работы и так далее. Потому что не всегда это еще способны. Тем не менее, есть э, в связи со всем этим самым конкурентным полем, в смысле, вот со всеми этими мировыми предприятиями, да, есть риски. Во-первых, геополитические, к сожалению, да, сейчас есть риски. Непонятно, кто им причина, но тем не менее, вот. Во-вторых, есть... Легальные, юридические риски налоговые риски Потому что не все нюансы не все нюансы а, ведения бизнеса, да ну, имеется в виду вас как работника да, или как индивидуального предпринимателя, потому что фрилансер, скорее всего, это ИП, да, они хорошо прописаны в нашем законодательстве. То есть есть у нас некоторые проблемы, которые исправляются с валютным законодательством. Они да, а то исправляются, то становятся хуже. То есть вроде что-то поправили, но тут начал 115 ФЗ, то есть, то есть надо там всякие документы в банк предоставлять и так далее. Нам, Например, в одном банке у меня знакомого попросили предоставить техническое задание на разработку программного обеспечения, то есть чтобы детально заказчик описал, что же, что же он поручал работать, да? а это коммерческая тайна. Это вообще нельзя никому разглашать, и вы первое, что пишете, закон неразг... соглашение не неразглашения каких-либо деталей. Вообще как буквы называются, там, как переменные, как там, окна, какие размеры и так далее. То есть... Как правило, заказчик очень чувствителен к этому вопросу, потому что те алгоритмы, те идеи, которые вы там примените, они могут ну, как бы дорого стоить, а это собственность заказчика уже, да? то есть тот, кого вам за это заплатил. И очень много тут есть нюансов. Они медленно, то вот маятник, то в то, в то положительную, то в отрицательную сторону мигрируют. Но, как правило, если вы идете сами напрямую, да, прямой контракт, то это все ваша головная боль. Если вы работаете через посредников, они умеют это дело упрощать. То есть они снимают часть рисков, ну, естественно, за это просят часть маржи. Но, тем не менее, зато как бы есть что-то легкое, что-то более легкое в этом процессе. И кто наши конкуренты? Как и в самом начале я сказал, что работодатель, так же, как и работник, может выбирать. Появилась возможность выбора. Конкурент номер один – это Беларусь. То есть это страна, которая для которой разработка программного обеспечения, то есть отрасль, имеет такое же значение, как для нас «Газпром». По масштабам, по относительным, может быть, даже уже в каких-то цифрах абсолютных. То есть там, ну, например, вот «Сбертех», да, знакомая фирма «Сбертех». В «Якате» она открывала офис с трудом, там набрав 30 человек, а в «Минске» 300. У ИПАМа, например, в Минске 5000 человек офис. Это разработчик программного обеспечения под заказ тоже. У Люксофта есть офисы. Практически у всех крупных компаний. этот World of Tanks. Знаете игру? Где написали? В Беларуси. Беларуси. Правильно. ИЛ-2 до этого написали в Беларуси. Да? То есть там... Достаточно мощно поставлена и система образования, и система втягивания, и система поддержки, и система налоговой юридическая и инфраструктурная система поддержки этих ребят. Имеется в виду те, кто занимается IT-дисциплинами, программированием и так далее. Поэтому не факт, что томская компания не возьмет белоруса на работу. Почему бы нет? На удаленном режиме могут взять. И когда вы придете и скажете, а я вот тут из Томска, вот я живу за углом, они скажут, ну и что? У нас вот пять белорусов работают и хорошо работают, а тебя еще чему-то учить надо, оказывается. Да ну нафиг, учись, потом приходи. Украина. Ну, они сейчас, мне сейчас сложная ситуация, да, и с этим тоже, но тем не менее, в свое время и до недавнего времени, да и сейчас она оказывает значительную конкуренцию нашим офисам, в том числе и по политическим причинам. СНГ. Казалось бы, ну что вот, там, кто у нас там в СГЭ, Казахстан, Таджикистан, кто там еще остался, да. На самом деле эти ребята упорно лезут на этот рынок и очень хорошо пролазят. То есть они в масштабах своих, может быть, стран не таких огромных, да, как наша там с территориями, это самое, начинают преобразовывать, глядя опять-таки вот на этих парней, на Беларусь. Они начинают делать преобразование в системе образования, в системе инфраструктурной по поддержке таких предприятий, и они начинают быть заметными на рынке. Ну, про этих парней все понятно, вы, наверное, сами знаете, да? То есть их там полтора миллиарда, все программисты, все программисты, видите? Да? ну вот они берут массой, то есть когда ты выходишь один на полтора миллиарда, это становится страшно. А вот про этих парней не знает никто. Я вот на предыдущем, точно никто ничего не знает про этих ребят. Вот Китай такая страна, про которую точно ничего сказать нельзя. Можно только догадываться. Потому что все, что там происходит, иногда становится совсем по-другому, чем нам рассказывали. То есть из чего я могу судить, что вот эти ребята существенно будут, их, во-первых, тоже полтора миллиарда, если не два, тоже опять-таки никто же не считал. Точно-то не посчитано. Во-вторых, у них неплохая система подготовки, потому что по отношению хороший программист, да, и просто как бы набору программистов, да, ну, то есть хороший и масса. Вот эти ребята выигрывают у Индии, причем нормальным отрывом. То есть на одного, скажем так, на одного хорошего программиста гораздо меньше китайских плохих программистов, чем индусов. То есть, то есть если там в Индии, там, скажем, один из тысячи, то в Китае может быть один из пятидесяти. Хороший, да? То есть, а учитывая, что их полтора миллиарда, значит, хороших программистов, видимо, больше. Пока, опять-таки, пока, опять-таки геополитические различные риски да, и условия, они сдерживают наплыв китайского вот вот это массы, да, китайских программистов на рынке и вытеснение других. Но мы с вами прекрасно знаем, наверное, у вас здесь это тоже сильно развито. Если китайский рынок вселились китайцы, да, то есть они открыли постепенно, оттуда все остальные. То есть остаются только эти ребята. Поэтому если они... А они а Китай чем характерен? То, что если за что-то берется, то берется всерьез. То есть если партия сказала, комсомол там и китайский народ ответил, есть. Поэтому, судя по всему, они занялись цифровыми технологиями, потому что они понимают, что рано или поздно это наступит. Есть, и, кто, и тут вопрос ведь тот, кто успеет. Не тот, кто вот, а будем мы там заниматься цифровыми экологиями? Успеем ли мы сесть в этот поезд, который очень быстро отходит от платформы? Если не успеем, будем стоять на вокзале и махать точкам. Вот эти ребята, они точно понимают, что им надо успеть. И они, заразу, а вот они успеют. Поэтому это будет давить на, наш, на наших работодателей, да? То есть, например, почему бы... Сейчас ведь вся уже или все эти вот гаджеты, все вот, даже то, что это российское, оно все равно заказывается на производство в Китае, да? То есть уже в микроэлектронике наши ребята не успели, скорее всего. Худо, плохо, качество, с этим можно бороться, об этом можно разговаривать. Но факт в том, что эти парни вытесняют. Через какое-то время, когда мы дойдем до следующего уровня дигитализации, да, цифровизации, мы, они могут начать вытеснять нас и оттуда, наших работников. То есть предприятие просто скажет, так здесь рубль, а здесь два, ну пойду сюда. А качество сравнимое или допустимое для такой цены. Поэтому это вот очень такая вещь, которая дышит нам спину и дышит очень хорошо. Я просто говорю к чему? Что когда вы выпуститесь из университетов, из ваших там, или не знает, что там институтов, вы можете не найти работу, потому что все уже занято этими парнями. Ну а на самом деле, на самом деле, так, у меня там все. А, новые циклы нет, все правильно. На самом деле, весь. Вся тонкость состоит в том, что я вот тоже на предыдущем этом самом сказал, что, к сожалению, наша текущая система да, или модель образования, она не очень соответствует новым цифровым. И это в первую очередь касается вас. Потому что вы, будучи теми, вы можете, как бы, вас продолжают учить чаще, часто, да, продолжают студентов учить программированию новым цифровым технологиям, так же, как раньше учили юристов, и экономистов. В результате начинают получать тех же юристов-экономистов. Если вы, студенты, сидите и думаете, ну я поступил в ВУЗ, там, не знаю, супер-пупер, политех, шмалитех, супертех, университет, универсариум, академия и так далее, и я по факту его этого поступления жизнь удалась, обман, самообман. Возможно, вы потеряете 5 лет вашей жизни. А кто-то эти же 5 лет не потеряет. Да? Почему? Потому что традиционно у нас схема такая. Чего-то что-то рассказали, потом где-то там проработали детали, а потом практика. Практика – это работа. То есть работа… Про... Вот все, пошел что-то делать и зарабатывать деньги. Я, например, на своих лекциях, а я иногда балуюсь преподаванием, да? то есть я вижу вот такой правильный подход. То есть, во-первых, я ставлю задачу и не объясняю, как ее решать. Я даю идеи, которые предшествуют тому, что найти решение. А потом ищите. То есть, когда, вот, например, на курсе веб-сайтов, да, самый базовый, с чего у меня начинает, там первый курс колледжа, делать, ну, учимся делать в сайты. Да, они мне говорят, а я им даю картинку. Ребята, вот так должно быть. Значит, посередине девушка улыбается, тут надпись меню, тут, значит, там туда-сюда. Вопрос, а как сделать картинку посередине сайта? Что я им отвечаю? Сайт, есть такое сайт, google.com или ру. Там есть такое окошечко, туда бьете ваш вопросик, и выпадает что-то ответики. И Все. Но я им накидываю, конечно, еще всяческих там онлайн-курсов, чтобы они, как бы, все равно они, понимаете, студенты первого курса колледжа – это десятиклассники. Ну, так, да, то есть это те, кто после девятого класса. То есть они не привыкли решать задачи, искать знания, которые необходимы им для решения задачи. То есть когда я у меня, и нет у меня такого понятия, что вот есть курс операционной системы, есть сетевые технологии, есть аппаратное обеспечение, да. Что это за три курса? Ну, это ну, не бред, в общем, неправильно. Я говорю, задача настроить инфраструктуру, IT-инфраструктуру офиса малого предприятия. А это что значит? Собрать компьютер бухгалтеру, собрать компьютер директору, собрать компьютер менеджеру по продажам. Что-то там настроить, чтобы все работало в интернетах. Почта, сайты, домены, туда-сюда. Провода какие-то, Wi-Fi, пароли завидать принтер сделать так, чтобы все могли печатать, а директор, может быть, из дома может печатать, ну и так далее. Ну, то есть, какие-то вот такие вещи, а теперь давайте решать. И здесь происходит как бы соединение. Вот тут надо разобраться, как Windows установить правильно на компьютер, а может быть, не Windows, а Linux надо поставить, а может быть, Unix надо поставить, да? А какие, а что, в чем плюс, в чем минус, а это так, а диск такой, а тут такая, а какие вообще бывают железяки? То есть, когда... Идем из решения задачи, необходимый набор знаний, он подтягивается из разных мест. И тогда мы получаем, что я научился, я не прослушал курс операционных систем, а я научился делать решать задачу, настроить компьютерную систему в офисе. Все понятно. Это понятные знания, понятная квалификация работодателю. То есть попробуйте, придите кому-то и скажите, а я знаю, как... В Java описываются массивы. Ну, хорошо. А нам надо, чтобы ты смог написать систему обмена электронными сообщениями, ну, типа мессенджера. А там как бы им дофига чего не только в Java, по Java, да? Вот. Соответственно, тем не менее, вот эти знания, как я уже сказал, они надергиваются из разных мест и периодически их хорошо бы структуризировать, да, сборку делать. То есть, наработавшись кучу разных задач, посмотрев, поиграв одними и теми же игрушками, Да? потом нужно как-то собраться, соединить все в одно, разложить по полочкам и понять, что вы знаете на самом деле, о, как много, это ваш новый уровень. да? Так, это далеко. Соответственно, кто вот этим занимается? Кто вот этим занимается и кто вот этим занимается? Вот этим вполне может заниматься работодатель. То есть у меня студенты колледжа, первый курс, Два дня находятся полностью у меня на предприятии. Я с ними занимаюсь, я ставлю задачку, у меня есть учебный класс, все хорошо. Они их решают. Три дня они чем-то там занимаются в колледже физкультурами, историями и прочим французским языком. Да? Соответственно, работодатель может начинать втягивать работника в процесс обучения через постановку задач. Так называемая дуальная система. А вуз, колледж или еще кто-то делает просто раскладывание по полочкам структурирование. Соответственно, на мой взгляд, это тот подход, который в принципе вы можете сделать и самостоятельно. Почему? Потому что вот каким-то образом полученные знания, да, подкрепленные практикой. А практика это не практика решение домашнего задания по учебнику, там, да, а практика это работа. И работа ⁇ это то, за что платят деньги. То есть если вы работаете и вам не заплатили, это ерунда какая-то, а не работа. Понятно, да? То есть вы можете сказать, что я что-то делал, и вот в том портфолио, которое присылается мне в форме резюме, чтобы посмотреть, ну не только меня, в другие компании, что вы выполнили проект, означает, что вам за него платили. А не то, что вы просто были на предприятии, и стояли рядом или даже нажимали какие-то кнопки рядом с людьми, которым за него заплатили, а вам нет. То есть, если работодатель не считает должным вам платить, значит, вы ничем ничего не сделали. Ну, исключая факты мошенничества и так далее. Но таких мы не рассматриваем. Мы рассматриваем добросовестное участие в этом процессе. Соответственно, что мы видим сейчас? Есть традиционное образование, колледж-вуз, да, ну, к которому все привыкли, рассказывать нет. А может быть, сборку, да, может осуществлять кто-то. И может быть, не имеет смысла, да, вот, вот в этих ребятах, да, а может быть, можно пойти вот так, да еще докачивать, а так как у меня как уже сказал в начале там было в слайдах, что мне еще надо желание и умение учиться постоянно от работника, то вот такое желание и умение вырабатывает вот такой подход. То есть, возможно, вам придется, возможно, после получения диплома в высшем образовании, попасть вот в какую-то такую систему, да, в которой вы продолжите образование, необходимое для получения работы. Чувствуете? Необходимое. К этому надо быть готов. А возможно в эту систему вы впишетесь, начиная со второго курса. Потому что огромное количество вот, той, вот, этой, вот этих вот элементов, да, оно доступно в бесплатном виде. И онлайн-курсы, или за какие-то смешные деньги. И сообщество, которое может вам помочь и поставить голову, да, мысли в нужные полочки разложить, рассортировать. Но, ребята, вы должны понимать, что тут главное слово «успеть». Потому что тот парень, который сейчас, которому 12 лет, и его к этому каким то чудом в каком-то кружке программирования научили, и у него в голове такой подход к образованию, так он, он понимает, что ему нужно так учиться, Ему сейчас 12, вам, ну, предположим, 20. Он вас обгоняет, больше на 8 лет. 8 лет. Это путь от Мидла до Тимлида. В деньгах от 50 до 200. То бишь 150 тысяч рублей на текущих ценах. Понятно? То есть снизу сидят те ребята, которые вас начнут подпирать если вы будете расслабляться. Про них умолчим, потому что эти подпирают всех. Вот. Соответственно, вы еще должны быть готовы к тому, что вот, такое вот такая схема она будет преследовать вас всю жизнь. Но зато огромный есть бенефит. Если эту схему вы себе в голову загрузили, и вы понимаете, и это для вас нормально, то вы можете освоить любую новую технологию, любую новую специальность, любые горизонты в любой компании, любой точке мира. То есть вы становитесь свободны в формировании своего будущего. Потому что если вы уповаете условно на ВУЗ, они нас научат, то вы свое будущее отдали тетенькам и дяденькам, Понятно, да? Который не вы. И которые в вас видят свои идеи. А если вы сами готовы это сделать, то вы сделаете себя сам. Ну, то есть вы вот хозяин. Хозяин барин Вот так.